1: Esta es FUNSA Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. FUNSA Radio, nuestra música, nuestra cultura. La Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales presenta en FUNSA Radio un programa con un enfoque diferente. Bienvenidos.
2: Bien, amigos de FUNSA, con esta canción de fondo del grupo Alecumá, que ha musicalizado este poema de Nicolás Guillén, Canción en el Magdalena, en esta ocasión en la voz de la cantadora colombiana Martina Camargo, damos inicio a este programa de Cartografías del Silencio, programa de literatura. Damos así la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio que nos brinda la Escuela de Medios y Comunicaciones a través de su proyecto Funsa Radio. Hoy les acompañamos en medio de esta coyuntura mundial, porque la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá no se detiene. Continuamos con nuestros procesos de formación de manera virtual, para acompañar estos momentos en familia. Hoy estamos con ustedes el profesor Andrés Usatama, docente de nuestros talleres de infancia y primera infancia, Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura, y quien les habla, Jorge Valbuena, docente del Taller de Poesía Cartografías del Silencio. Saludamos a todos nuestros estudiantes y muy especialmente a todos aquellos que integran los grupos de el Taller de Poesía Cartografías del Silencio, el programa para oradores y a las personas del Círculo de la Palabra Femenino. Saludamos a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. En esta ocasión nos convoca un tema que ha estado rondando el mundo por estos días también, porque en esta semana se conmemoran dos fechas eh, que la UNESCO ha determinado. Una es el 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía, y la otra es el 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro Dos géneros hermanos que a lo largo de la historia han estado eh, compaginados, que se han alimentado mutuamente en los entornos estéticos, en la creación, en la voz, en el desarrollo de personajes, y por esa razón estaremos hoy escuchando eh, algunas personas que integran estos dos ámbitos, tanto la poesía como el teatro, y nos estarán dando sus puntos de vista nos estarán leyendo textos, nos estarán compartiendo también algunas anécdotas particulares, porque esta semana, entre tantas noticias que, que van de un lado para otro, también ha llegado una eh, que ha sido lamentable y ha sido la partida, la pérdida, el fallecimiento del maestro Santiago García, una persona que nos dejó un legado cultural enorme en todo el país, eh que fue fundador del Teatro La Candelaria, que no solamente fue un gran director de teatro, sino también fue dramaturgo, fue poeta, escritor, fue gestor cultural, político, entre otros ámbitos que, que desarrolló y, y que nos permitió conocernos como colombianos desde tantas vertientes. Por esa razón, yo estaremos eh, recordando en la memoria de Estadio García sus momentos, su semblanza, su desarrollo, su trayectoria y qué mejor que en la voz de personas que crecieron en torno a él, que lo conocieron que incluso se inspiraron en su desarrollo cultural porque el tema de hoy es la poesía y el teatro el teatro y la poesía como uno solo o qué podemos decir de estos dos géneros que, que se, se han encontrado a lo largo de la historia como referentes de la literatura por esa razón iniciamos con esta frase de un poeta que también fue dramaturgo español, Federico García Lorca, quien nos dice, el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse habla, grita, llora, se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía, y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida, y al día con una fuerza tal que muestren sus tradiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos. Esto es de Federico García Lorca. En el texto, el teatro es la poesía que se hace humana. Un cordial saludo y bienvenidos a Cartografías del Silencio.
3: Un saludo a toda nuestra audiencia. Les habla Aura García, coordinadora de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. En este día, en Cartografías del Silencio, como ya se ha dicho, estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía y el Día Internacional del Teatro, celebrando la vida y obra del maestro Santiago García. ¿Y qué mejor hacerlo a través de las personas que le conocieron personal y profesionalmente? Iniciaremos esta sección con la maestra Luisa Isabel Aguilar, nacida en Yolombo, Antioquia, en 1941. Es economista de profesión, estudió en la Universidad del Valle, en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú y en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios libros de poemas, de cuento, crónica y ensayo en antologías, revistas y periódicos. Ha sido profesora de economía, investigadora social, actriz de teatro y gestora cultural. Dirigió la Corporación de Mujeres Poetas y el Encuentro Anual de Mujeres Poetas de Antioquia entre los años 2013 al 2012. También perteneció durante varios años a la dirección de la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, la entidad que organiza el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Ha participado en varios festivales y encuentros de poesía en Colombia, Ecuador, Alemania y Nicaragua. Actualmente se desempeña como fundadora y directora del colectivo Poetiza. Ella nos compartirá un poco de sus recuerdos alrededor de la historia del teatro colombiano y sobre todo en la creación del Teatro La Candelaria.
4: Escuchémosla. Hablar del gran maestro Santiago García es hablar del teatro no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y yo diría que en el mundo entero. Es un referente para grupos y actores de teatro. Bajo su dirección estuvieron casi todos los que después formaron los grupos independientes. Lo conocí en la Universidad Nacional. Por esa época, si mal no recuerdo, fue el montaje dirigido por él de la obra Galileo Galilei, presentada en el teatro Colón año 1965 luego cuando se fundó la casa de la cultura año 1966 de la cual fuimos partícipes muchos intelectuales de la época en la avenida o carrera 13 el cual se llamó teatro la candelaria y se trasladó a la calle a la calle 12 allá, se llegaba con toda la seguridad de que veríamos obras magníficas. Recuerdo el estreno de Guadalupe años 50, el diálogo del rebusque, la trasescena, Maravilla Star y tantas otras. Colcultura año 1974. La directora a quien yo asesoraba, preguntó sobre el mejor director de teatro para dirigir la escuela para dirigir la escuela la ENAD y por supuesto llegó a Santiago. En el año 85 fui a Nueva York con el grupo local con el cual yo trabajaba y que había sido invitado al Festival Latino. Allí estaba Santiago dirigiendo una obra con actores bilingües, escenografía, vestuario, utilería y todo lo necesario dispuesto para el dispuesto por el festival. Lo curioso fue que cuando quisimos ver la obra dirigida por Santiago, no pudimos conseguir ni una sola entrada a ninguna de las funciones. Así de importante era, agotaba localidades donde fuera. Santiago García era un hombre honesto, humilde, creativo, riguroso en su trabajo y con un gran sentido del humor como el mejor de los payasos, así lo recordaré.
2: Pues bien, la relación entre poesía y dramática ha sido constante a lo largo de la historia. Es importante decir que desde los inicios fundacionales de la literatura de nuestra cultura grecolatina se hablaba primero de cantos. Las primeras obras leídas, las primeras obras que se transmitieron fueron orales antes que ser eh, escritas antes que ser publicadas o divulgadas en un medio impreso o físico mejor eh, eran, eran obras que se transmitían de voz a voz por esa razón se hablaba de poemas épicos se hablaba de, poe de popeyas que cada momento se dividían en cantos y por lo tanto cada, cada canto permitía que quien eh, contara o dijera estos versos que guardaban historias como la Iliada, como la Neida, como la Odisea, entre otros, eh, permitía que para quienes lo escucharan fueran de, me, de una fácil recordación, para que cada verso, esa música, esa armonía que iban recreando uno a uno, fueran también eh, acercando y permitiendo ver cuáles eran esas emociones de los personajes, cuáles eran sus, sus fines, sus búsquedas, sus características, sus caracterizaciones psicológicas, sus condiciones culturales, su relación con, con las deidades, con los mitos, con las leyendas. Y por esa razón se habla de casi que de una hermandad en, lo, en el inicio de los géneros. Si hablamos de esos tres, esas tres bases de, de los géneros literarios, que son la épica, la lírica y la dramática, pues no podemos verlo eh, por separado a lo largo de la historia. Creo que eh, cada género se ha servido del otro y ha permitido um, desarrollar eh, el, dinámicas particulares en cada uno de ellos. Un escritor mexicano llamado Vicente Leñero eh, nos dice lo siguiente con respecto a la relación entre poesía y dramaturgia. El diccionario de la Academia de la Lengua Española define al dramaturgo en términos escuetos, autor de obras dramáticas, y a la dramaturgia como sinónimo de dramática. La dramática es llamada también poesía dramática, quizá porque en el pasado era la poesía, en verso o en prosa, sobre todo en aliento, la expresión dominante de quienes escribían para el teatro. Tales palabras y tales autores eran poetas, poetas dramáticos, y sus obras se denominaban dramas, palabra imprecisa por la doble acepción que le otorga el diccionario, obra perteneciente a la poesía dramática en general o género específico de la dramática, que comparte su clasificación con la tragedia, la comedia, el melodrama, la farsa. Para resolverla, Rodolfo Usigli utilizó la palabra pieza, pieza en lugar de drama que hoy, en la insana manía de clasificarlo todo, utilizan los autores nacionales cuando no logran decidir en qué género encasillar sus textos. En lugar de acotar simplemente «obra en dos actos» o «drama en dos actos», escriben «pieza en dos actos» y «problema resuelto». Esto produce confusiones con la palabra «teatro» por las múltiples acepciones que le otorga la academia. «Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas» práctica en el arte de representar obras dramáticas, literatura dramática y algunas más. Me detengo en la tercera acepción, teatro como literatura dramática, no solo por caprichoso retobo sino porque forma parte de algunos problemas que intento plantear en este discurso, el de diferenciar subrayadamente la dramaturgia del fenómeno de la representación teatral. Entiendo, dice Vicente Leñero, la literatura dramática la escritura de una obra en particular como un fenómeno anterior al de su puesta en escena, de algún modo independiente a esta, Pertenece, por tanto, en su origen más al ámbito de la literatura que al del arte escénico. Como escritura literaria merece ser valorada, pese al recelo con que suelen considerarla los editores cuando rechazan la publicación de un libro de este género, diciendo, no, el teatro no se vende. Pues bien, la escritura de la dramática también es escritura poética. Bueno, eso es tomado de un fragmento de Sobre la Dramaturgia de Vicente Leñero, un autor, poeta, dramaturgo también mexicano, que nos deja estas palabras para reflexionar el día de hoy, que estamos conmemorando y celebrando el Día Internacional de la Poesía y el Día Mundial del Teatro. Y por esta razón eh, nos convoca a hablar de este fenómeno, eh, para que desde allí en sus casas podamos también pensar en la importancia de leer el teatro, en recrearlo en nuestra imaginación, en desarrollarlo y hacerlo presente en nuestras búsquedas cotidianas. Ir a teatro, estar en contacto con la representación del otro, de otro personaje, ser en la piel, ser en la imaginación un otro, la catarsis, que nos plantea en la poética Aristóteles, esa manera de ponernos en el otro, en el lugar del otro y asimismo vernos representados en él, saber que estamos allí presentes, que podemos sentir una emoción a partir del arquetipo de un personaje que estamos indagando, viendo, contemplando y que también ese personaje que está al frente de nosotros somos nosotros mismos. Esa voz, el que nos habla, el que cumple una acción, un fenómeno, está abocado a un destino particular, también somos nosotros. Igual situación ocurre con la poesía cuando nos encontramos recorriendo un poema y nos permitimos convertirlo en parte de nuestra vida. Nos vemos también reflejados en esa emoción o ese sentimiento o esa idea, esa imaginación que está planteando un poeta en particular. Y cuando nos apropiamos del, poeta, del poema, Estamos cumpliendo la misma labor de la catarsis que hacemos cuando observamos teatro o bien cuando vemos un personaje en una película y sabemos que estamos eh, pendientes de cuál va a ser su desenlace o las consecuencias de sus actos. De manera que es el espectador, es el lector de estas acciones quien determina qué hacer con ellos. Pero nos damos cuenta entonces que van de la mano estos dos géneros que uno a uno se alimentan y se han desarrollado a lo largo de la historia.
3: Vamos ahora con un mensaje de nuestra Alcaldía Municipal. Ya volvemos con Cartografías del Silencio, un espacio de la Escuela de Literatura del Centro...
5: Queridos punzanos, les habla Daniel Bernal, su alcalde, y quiero decirles que en medio de esta contingencia por el COVID-19 no ahorramos ningún esfuerzo para que entre todos salgamos adelante. Por eso la empresa municipal de acueducto, alcantarillado y aseo ha empezado el proceso de desinfección de calles y de plazas públicas. Es un proceso adelantado con químicos que no hacen daño al ser humano ni a los animales, que no afecta la alimentación y que solo ataca directamente el virus que se puede encontrar en cada una de nuestras calles y plazas. Pueden estar tranquilos que desde la administración de la Ciudad Líder no ahorramos esfuerzos para salir adelante. Dios los bendiga y les agradezco que permanezcan en sus casas. Este es el mejor método para no contagiarnos y cuidarnos unos con otros.
2: Bien, y ahora nos acompaña el maestro Hugo Alfonso Torres Salgado, dramaturgo, director de teatro, compositor, músico, gestor cultural, quien durante dos décadas y media ha dirigido el grupo Siembra Vida, del cual han salido varias personas que han tomado como rumbo las artes y el teatro. Hugo Afonso Torres Salgado nos comparte hoy una visión particular de, eh, y una semblanza de lo que fue la trayectoria, la importante obra del maestro Santiago García. Hugo tuvo la oportunidad de conocerlo, incluso nos cuenta en esta anécdota cómo Marca un referente del teatro en los momentos de sus inicios, el maestro Santiago García, y nos da algunas pautas que, de cómo se relaciona la vida del maestro Santiago García con el entorno cultural colombiano. Pues bien, escuchemos al maestro Hugo Torres, quien en su voz homenajea hoy al gran maestro Santiago García.
6: Un saludo cargado de afecto y esperanza a la audiencia de Funza Radio, en especial a quienes integran la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Me convocan a hacer una referencia de Santiago García y en cinco minutos solo puedo hablar de su nombre, los diversos momentos que su presencia atravesó mi existencia y recuerdos recónditos de dos o tres encuentros fugaces que tuvimos en la vida. El solo nombre da para una enciclopedia sobre la historia del teatro contemporáneo en Colombia. Hoy puedo imaginar ese combo infinito al lado de tantas personas que le antecedieron en este viaje inexorable. Su creación colectiva con Delfín Aguido, Fanny Mique, Diego Álvarez, Jorge Emilio Salazar, Fernando Peñuela. En fin, un elenco de estrellas bajo su dirección construyendo... Toda la identidad del teatro colombiano El, con tu, el costumbrismo centerarista De este país se rompió eh, Con la mirada de Sequisano eh, Que fue invitado por la dictadura De Gustavo Rojas Pinilla Para formar eh, los actores De la naciente televisión colombiana Sequisano fue discípulo De Stanislavski y Meyerholt y Inicia aquí un proceso de formación creando la Escuela de Artes Dramáticas, a donde llega un sinnúmero de actrices y actores en formación, entre los cuales se encuentra Santiago García. Eh, esta referencia es importante porque eh, es como el punto de partida de todos los um, procesos de construcción del nuevo Teatro Colombiano. Eh, eso fue lo que se denominó aquí como el Teatro de las Izquierdas. Bueno, voy a contar un poco más cosas muy personales. Eh, mi primer encuentro con Santiago García lo tuve en el Colegio Salesiano de San José de Mosquera, una tarde en la que él visitaba a su amigo entrañable, el sacerdote Eduardo Cotelamos. Yo era un adolescente, Debía tener unos 12, 13 unos, 13, unos 13 años tal vez. Y en el colegio había un teatro como nunca yo había imaginado. Tenía foso, tenía trascena, y, y tenía luminotecnia, toda una cantidad de cosas. Y allí, sentados frente a mí, estaban Santiago y Eduardo, miraban mi ensayo de un sainete de la Galería de Teatro Salesiano. Obviamente yo no tenía ni idea de la persona que tenía al frente y luego del ensayo el padre Cote me comenta que era un director de teatro muy importante en el país eh, y que había que le había parecido buena mi actuación bueno hasta ahí pues esa es una apenas es una referencia Luego tuve la oportunidad de verlo en escena y mi recuerdo de su cara mirándome me hizo dar una vergüenza impresionante. ¿No? Dice, Ese señor director que acababa de montar Guadalupe, años 50, en el Teatro de la Candelaria y era, era quien me había observado allá en el colegio unos años atrás y yo sentía una pena inmensa, ¿no? qué horror que ese señor me hubiera visto. Tuvimos luego la oportunidad en el año 1987 de encontrarnos en la casa de Alejandro Buenaventura, cuando por la intermediación de Jorge Emilio Salazar, eh, Alejandro había accedido a prestarnos el portón 28 para que le re realizáramos una peña cultural en solidaridad, en solidaridad con las familias de unos amigos muertos trágicamente. Yo rasgué la guitarra un rato, tener unas canciones Y él luego de terminar me saludó muy parco, él era muy parco eh, Y luego hicimos algunos comentarios sobre el evento y sobre lo que allí se estaba gestando Este momento fue clave porque el encuentro de todas estas personas Fue el nacimiento de la Fundación Cultural Siembra Vida como gestores culturales nos encontramos múltiples veces en la construcción del primer plan de desarrollo participativo en Bogotá, en la creación del sistema distrital de cultura en el año 1995 y luego en la creación del sistema nacional de cultura en donde él fue miembro del Consejo Nacional de Cultura. Su papel importante, silencioso pero contundente a la hora de concluir en la estructuración, fue eh, a la hora de concluir, fue en la estructuración de, de, de un festival eh, alternativo de teatro, ejercicio que nunca abandonó en beneficio del sector. Su, la última vez que lo vi fue en el patio del Teatro de La Candelaria, sentado en un sillón, ensimismado en la lectura, como preámbulo de una partida inexorable de uno de los referentes, si no el que más, del Teatro Colombiano. Hablé muy poco de él como gestor de paz, de las persecuciones del Estado, de la detención y allanamiento que sufrió su sala de teatro durante la aplicación del Estatuto de Seguridad de Turbay, donde se llevaron los fusiles de utilería de Guadalupe años 50. Nos invadió la risa a todos cuando supimos que su arma más letal y certera, su pluma combativa, seguía intacta. Santiago García el referente más importante del teatro colombiano, de todo el teatro contemporáneo y sobre todo un constructor de paz que será siempre un referente para las nuevas generaciones que transitan por esas sendas de una paz con justicia social.
2: El poeta rumano Marín Sorescu dedicó uno de sus poemas al teatro. Este que es un homenaje a Shakespeare, que también fue un poeta de la dramaturgia. Es inevitable recorrer las obras de William Shakespeare y sin encontrarse con los versos, con la lírica, con el canto, con la metáfora. Son poemas dramáticos. Cada obra de teatro es, es una obra de poesía, sin duda. Y por eso, en esta ocasión, leemos este poema de Marín Sorescu, Shakespeare. Shakespeare creó el mundo en siete días. En el primero hizo el cielo, los montes, los abismos del alma. En el segundo hizo los ríos, los mares, los océanos y demás sentimientos. Y se los entregó a Hamlet, Julio César, Cleopatra y Ofelia, a Otelo y otros, para que se enseñorearan con ellos y con sus sucesores por los siglos de los siglos. El tercer día reunió a todos los hombres y les enseñó los gustos. El gusto de la felicidad, el gusto del amor, el gusto de la desesperación, el gusto de los celos, el gusto de la gloria. Entonces fue que negaron unos individuos que se habían retrasado. El Creador les acarició compasivo la cabeza y les dijo que no les quedaba sino hacerse críticos literarios y negar su obra. El cuarto y el quinto día los reservó a la risa, liberó a los payasos para que hicieran sus cabriolas y dejó a reyes, emperadores y otros infelices divirtiéndose. El sexto día solucionó unos problemas administrativos, desencadenó una tormenta, enseñó al rey Lear cómo llevar su corona de paja. Habían quedado algunos desechos del Génesis y creó a Ricardo III, el séptimo día echó una mirada para ver si le quedaba algo por hacer. Los directores de teatro ya habían llenado la tierra con carteles y Shakespeare consideró que después de tanto esfuerzo valía la pena ver también, él, un espectáculo. Pero antes de esto, sintiéndose sumamente agotado, se fue a morir un poco.
3: La Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá continúa con sus procesos de formación de manera virtual. En este momento vamos a recibir el aporte de una de nuestras estudiantes que nos ha querido apoyar en este homenaje al maestro Santiago García con una lectura en voz alta. Si usted quiere ser parte del banco de voces de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, envíenos un correo electrónico a escuela de literatura. Ccb arroba gmail punto com. escuchémosla
0: Hola a todos los oyentes de Funza Radio, mi nombre es Alejandra Rodríguez y hago parte del taller de poesía cartografías del silencio del Centro Cultural Bacatá de Funza. Hoy me uno a la celebración por el Día Mundial de la Poesía y el Día Internacional del Teatro y quiero compartir con ustedes el poema titulado La Hora de Hamlet de Eugenio Montejo. La Hora de Hamlet esta mañana me sorprende con mi olvidada calavera entre las manos Hago de Hamlet Es la hora reductiva del monólogo en que interrogo a mi hacedor Sobre esta máscara que ha de volverse polvo Sobre este polvo que sigue hablando todavía Aquí y acaso en otra parte A la distancia que me encuentre de la muerte Hago de Hamlet Hamlet y pájaro con vértigo de alturas tras las almenas del íngrimo castillo que cada quien erige, piedra a piedra para ser o no ser según la suerte, el destino, la sombra, los pasos del fantasma.
2: Viene ahora una canción que reúne a tres artistas. A Walt Whitman, a Federico García Lorca y a Patsy Andión. Federico García Lorca, quien también fue un importante dramaturgo que nos dejó obras como Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba y también libros de poesía como El Romancero Gitano o Poeta en Nueva York del que tomamos este poema, que es La Oda a Walt Whitman un poema que le hace en homenaje a ese gran poeta norteamericano Recorriendo después las calles que algún día recorrió él en el siglo XIX Lorca empieza a imaginar Cómo fueron sus pasos, sus caminos Las calles a las que entró empezó a recorrer Nueva York Y en cada lugar iba encontrando el eco de Walt Whitman Que marcó un hito en la poesía universal Y aquí lo escuchamos en la voz de Patxi Dion Quien ha musicalizado este hermoso poema que aparece en el libro Poeta en Nueva York que recuerda a ese gran creador del libro Hojas de Hierba que fue publicado en el, en el siglo XIX y que cada vez es más alto su eco en la poesía de todo el mundo aquí entonces en la voz de Patxi Andión en su musicalización el poema de Federico García Lorca Dedicado a Whitman, Oda, a Walt Whitman.
7: Y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas. Con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Por East River y el Queensboro, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa y la circuncisión. Y el cielo, desembocaba por los puentes y los tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York, decía. Nueva York de alambre y muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la México? Que voz perfecta dirá las verdades del trigo. ¿Quién? El sueño terrible de tus anémonas.
8: I Say sangre
1: Vamos ahora con un
3: mensaje de nuestra Alcaldía Municipal. Ya volvemos con Cartografías del Silencio, un espacio de la Escuela de Literatura del Centro...
5: Queridos Fonzanos, les habla Daniel Bernal, su alcalde, y por la contingencia que vivimos, tenemos que tomar medidas drásticas. Por eso desde el gobierno hemos implementado un pico y placa para salir a abastecernos de alimentos. Este pico y placa se hará con un control desde el último número de la cédula. Para los días lunes pueden salir quienes tengan una cédula terminada en 1 y 2. Los días martes, cédulas 3 y 4. Los días miércoles, cédulas 5 y 6. Los días jueves, cédulas 7 y 8. Los días viernes pueden salir. Quienes tengan cédulas terminadas En 9 y 0 Los días sábados Son exclusivos para las personas Que viven en las veredas De nuestro municipio Y el día domingo Nadie puede salir Hay una restricción para que todos Cuidemos de nuestra salud Y cuidemos también Las de nuestros seres queridos Les recuerdo El pico y placa para abastecimiento Se regirá con el último número de la cédula. Los días lunes deben salir quienes tengan cédulas terminadas en 1 y 2. Los días martes, cédulas terminadas en 3 y 4. Miércoles, cédulas terminadas en 5 y 6. Jueves, cédulas terminadas en 7 y 8. Viernes, cédulas terminadas en 9 y 0. Sábado, Única y exclusivamente podrán salir las personas que vivan en las zonas veredales Y los días domingo estaremos todos en casa para cuidar de nuestras familias También hay que tener en cuenta que esta medida impone horarios especiales a los establecimientos de comercio Los establecimientos podrán abrir entre 8 de la mañana y 12 del mediodía Y entre las 2 de la tarde y las 6 de la de la noche, de lunes a sábado, de 8 a.m. a 12 y de 2 a 6 p.m. Se debe portar la cédula en original, solo puede salir una persona por familia que tenga entre 18 y 60 años de edad, se debe respetar la distancia de mínimo un metro entre personas en cada fila, los establecimientos deben exigir la cédula para poder hacer la venta de los productos Les agradezco su comprensión Y les recuerdo que cada medida que tomamos Es por el bienestar de todos y cada uno de nosotros En la FUNSA Ciudad Líder Somos también quienes prevenimos el contagio Quedándonos en nuestra casa
9: Un saludo a toda la audiencia de Funza Radio y a quienes nos sintonizan hoy en nuestro programa Cartografías del Silencio. Soy Andrés Susatama, instructor de la Escuela de Literatura. Hoy les traigo un invitado muy especial, un gestor cultural de nuestro territorio, de Sabana Occidente. Él es actor, director, dramaturgo, docente de teatro y lo invitamos para que nos cuente su percepción sobre Santiago García y esos alcances que tuvo en Colombia, pero además de eso, que nos cuente una de sus anécdotas eh, presentándose en el Teatro La Candelaria cuando conoció a este gran dramaturgo, gran artista colombiano. Con ustedes, Pedro Alexander Barrera, director de la compañía eh, Trevejos Teatro del municipio de Mosquera.
10: Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Funsa Radio. Mi nombre es Pedro Barrera, eh, director y eh, fundador de la agrupación Trevejos Teatro de Mosquera. Eh, un saludo al programa Cartografías del Silencio de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Y bueno, pues hoy me han invitado para hablar de este personaje tan importante, tan importante que en esta semana se nos ha ido, pero que sin duda alguna ha dejado una gran historia y un gran legado al teatro colombiano, que es el maestro Santiago García. Un personaje importantísimo para el teatro de Colombia. Director, actor, eh, pintor, eh, dramaturgo que realmente dejó un legado muy importante, un maestro del teatro colombiano que fundó el Teatro La Candelaria en 1966, eh, creándolo como un espacio cultural para todo el país. Eh, un grupo que arrancó de pronto haciendo obras de autor, como, como lo hacemos tal vez la mayoría de los grupos, y que en un momento determinado toma la decisión de comenzar a hacer una dramaturgia propia y esa dramaturgia nos empieza a hablar de una cosa muy pero muy importante que es de la cultura de, de nuestro país, desde lo popular, desde los temas políticos y sociales que tocan a Colombia creando una, un estilo muy propio y muy diferente que se convirtió en algo único esto fue lo que hizo que el maestro Santiago García también comenzara a convertirse en un director, ya no solamente director y dramaturgo importante en Colombia, sino en el mundo. Eh, de esa manera eh, fue como lo invitaron a dirigir diferentes obras de teatro en varias partes del mundo, al punto que eh, en el año 2012 eh, fue eh, lo nombraron como Embajador Mundial del Teatro por la UNESCO. Eh, ...y pues sin duda... Eh, ...esto hace que se convierta en uno de los directores... ...más importantes de teatro en el mundo... Eh, ...yo recuerdo que digamos... ...yo tuve la, la fortuna de ver... Eh, ...El Quijote... ...El Paso... Eh, ...Guadalupe años 50... Y son unas obras que realmente son provocadoras, una, es una provocación poética eh, para, que, para que todos sigamos inventándonos y reinventándonos. Creo que ellos construyeron un lenguaje muy importante desde la creación colectiva también, porque fueron varias obras escritas, sí, solamente por él, pero otras también eh, escritas eh, de manera colectiva por, por su grupo, con las cuales ellos mostraron esa provocación que se debe tener al momento de hablar de los temas políticos, sociales, con un estilo muy único, muy divertido, eh, con, con música en vivo, ellos cantando, ellos eh, eh, haciendo una, un espectáculo realmente eh, diferente a lo que se estaba haciendo en el momento y que de ahí eh, partieron muchos grupos a hacer cosas similares. Eh, se hace y se puede hablar entonces en este momento de una dramaturgia nacional, una dramaturgia que ha sido uno de los principales eh, legados que nos ha dejado el maestro Santiago García. Eh, por último puedo decir y quiero contarlo también ya en, eh, en un momento que tuve la fortuna de hablar con el maestro Santiago García, eh, Recuerdo una, una anécdota que tuve y yo estaba presentando en la universidad la obra Seis Personajes en Busca de Autor y yo hacía el personaje del director y el maestro Santiago García que se sentó y vio la obra de teatro y, y, y me vio ahí en escena, dijo unas palabras que de todas maneras me quedaron ahí en la cabeza y me decía, tú puedes estar haciendo todo el intento de hacerlo bien, me dijo pero no lo vas a lograr porque tu personaje tiene otra edad y cuando te pares en escena tienes que saber que es importante la edad y el peso de la edad y la experiencia que tiene un personaje creo que es importante eso, toda esa experiencia que se gana en la vida se logra ver en la escena también y el maestro Santiago García era una persona que observaba muy bien eso me dijo que le gustó el trabajo que hice en esa ocasión pero que mi personaje debería tener unos 50, 60 años y era obvio que cuando me veía, no me veía de esa edad. <risa> Entonces, fueron esas palabras que alguna vez me dirigió a mí directamente. No tuve mucha fortuna de poder hablar algunas otras cosas con él, pero recuerdo esta experiencia. Eh, y bueno, quería contarla en esta mañana de hoy. Espero que tengan un buen día eh, y bueno... Mmm, Deseo especial para todos que pasemos un feliz Día Internacional del Teatro. Este próximo viernes tenemos el Día Internacional del Teatro. Entonces un saludo a todos los teatreros y a todas las personas que ven teatro también y oyen teatro y les gusta y leen teatro porque el teatro también se lee. Entonces un saludo a todas las personas eh, que, que les gusta el teatro eh, para que podamos estar haciendo parte de esta celebración del 27 de marzo en el cual estaremos por ahí también haciendo cositas eh, bueno espero que nos podamos hablar pronto y bueno hasta luego un saludo para todos en Funza Radio hasta luego
9: bueno y siguiendo con este gran dramaturgo actor director como lo fue Santiago García tenemos que ver que su carrera Transitó por muchos lugares, eh, conocido también como el arquitecto de la dramaturgia colombiana, porque inició su carrera académica estudiando arquitectura, pero luego de ver algunas obras y de estar en contacto con las tablas se enamoró y se quedó en ellas, pero sin olvidar eh, sus aprendizajes anteriores, empezó a construir una gran carrera en las artes escénicas, en las narrativas y en las dramaturgias que han generado una base para muchos de los que están en el medio de las artes escénicas. Él hizo obras de autor como La princesa Aoi de Yukio Michina, El jardín de los cerezos de Shehob en sus inicios. Luego, eh, cuando se creó ya el grupo de Teatro del Budo, posteriormente eh, Casa Cultural y finalmente Teatro La Candelaria, empieza un trabajo colectivo en el que junto con sus eh, compañeros de creación de juego hicieron eh, varias, varios procesos que realmente son pilares en el Teatro Nacional como Nosotros los Comunes, en 1972, La Ciudad Dorada, en 1973, una de las más emblemáticas y por las que se reconoce el trabajo que es Guadalupe, años 50, en 1975, Los Diez que Estremecieron al Mundo, en 1977, Golpe de Suerte, en 1980, A Título Personal, en el 2008, entre muchas otras. Pero además de esto, Santiago García también escribió y dirigió eh, alrededor de unas 45 obras de teatro de su autoría. Entre ellas se encuentran Diálogo del Rebusque de 1981, Corre, Corre, Carigüeta de 1985, Maravilla Estar de 1989, La Trifulca de 1991, Mandapa Tibularia, de 1996, y El Quijote, de 1999, eh, entre muchas otras. Hoy haremos un poquito de hincapié en esta última que les nombré, El Quijote de la Mancha, eh, en donde Santiago García se aventuró a montar en hora y media una obra del calibre de El Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura que es un deleite leerlo por todas las imágenes, todos los conceptos que tiene en los que uno puede construir millones de cosas. Él intentó condensarla en hora y media con dos escenas basadas en este texto del siglo XVI que junto a los infaltables personajes de Dulcinea, Sancho Panza y El Caballo Rocinante nos narran ese encuentro y ese diálogo que tuvo Santiago García con este texto y que gracias a su sentido del humor y de haber sido eh, un ejercicio placentero para los que lo logramos ver, eh, narraba de una manera o cosa eh, libre linda mmm, muy suave para poder entenderla y disfrutar cada cosa los, los textos eh, las frases que utilizaba eh, el Quijote en voz de Santiago García eh, fue una cosa magnífica porque además es entender desde otro punto de vista eh, ese Quijote y esa locura del Quijote y cómo sus libros de caballería eh, no solamente trastocaron a este caballero, sino que además le dieron una cantidad de vivencias a el pobre Sancho Panza en medio de todas las locuras y cómo esa dulcinea de los de las letras pasa a ser una dulcinea de las tablas eh, que genera otras sensaciones y que comunicaba muchas cosas más eh, que reforzaban eh, los imaginarios de la lectura del Quijote, pero ya vistas eh, con una relación proxémica mucho más clara y muy grata. Eh, es una obra que ha transitado por muchos lugares, eh, ha sido vista por públicos en todo el mundo eh, y fue una obra que estuvo todo el tiempo actual. Eh, hay un, un texto, un comentario que hizo eh, el maestro Santiago García, se los voy a, a leer. Dice, eh, esta obra es un camino de entrada hacia nuestro pasado, nuestra literatura, nuestra ciencia y sobre todo a nuestra conciencia como colombianos. Nosotros tenemos mucho que ver con España, que es de donde viene la obra, es parte de su cultura, de su pasado y de su patrimonio cultural. Entonces, los colombianos debemos verlo como una obra propia, no como una obra extranjera o europea. Es una obra absolutamente colombiana, y más que colombiana, bogotana, y más que bogotana, del barrio La Candelaria, y más que del barrio La Candelaria, del teatro La Candelaria. Es un comentario que hizo Santiago García hace un tiempo en una entrevista, eh, haciendo una reflexión sobre la
2: obra El Quijote. Bueno amigos, hemos estado recordando al gran maestro Santiago García, conmemorando y celebrando los días de la poesía y el Día Internacional del Teatro. Eh, y bueno, nada mejor que despedir este programa agradeciendo a todos aquellos que cada día nos escuchan, que se mantienen cercanos y nos mantienen cercanos por este medio, que nos permiten eh, seguir avantes con las dinámicas del proceso de la Escuela de Literatura. Agradecemos primeramente a nuestro alcalde Daniel Bernal, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Plan Maestro de Lectura y Escritura y Oralidad, Víctor Mejía, y obviamente al espacio que nos brinda la Escuela de Medios y Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá a través de su proyecto Funsa Radio. Agradecemos también al maestro Javier Peña que nos acompañó desde el máster y les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Los dejamos con esta canción, dedicada a la memoria del maestro Santiago García en la voz de Silvio Rodríguez, El Necio.
11: No hacer de mí con pedazos Para salvarme entre unidos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para dar un iconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muevo como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la surta más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Pero yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como vivir, como vivir. Como me muero, como vivir, como vivir. Como me muero, como vivir. que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacaran mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el badajo. será que la necedad parió conmigo la necedad de lo que hoy resulta necio la necesidad de asumir al enemigo Necesidad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como viví.
1: Esta es Funza Radio, emisor estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funsa Radio, nuestra música, nuestra cultura. La Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales presentó un programa cultural diferente. ¡Hasta pronto!